1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目在 IC 之 n FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。我们在上个礼拜带着大家前往金山的清水湿地。来看台湾春雷环境学社在这里推出的生态游城。其实，春雷环境学社的副执行长邱明源，他从2014年就开始到金山蹲点，推广以友善耕作为基础的产业。那一年年底哦，刚好有一只从西伯利亚来的小白鹤，它迷途来到了这片湿地，一待就是五百多天。他的到来让整个友善耕作的推动加速前进。但是金山所面临的问题不是一只小白鹤就能解决的。青壮人口外流，很多农地废耕，如果还在种田的大多都是爷爷奶奶。这个是社会产业结构性的问题，也是台湾很多偏乡的缩影。这种情况该怎么解决呢？在11月的2020 GCSF 全球企业永续论坛当中，秋明元副执行长发表了一场简报，主题是让环境保护成为一门好生意。他以金山清水湿地为案例，告诉我们这些离山离海的偏乡，如何透过友善耕作、友善养殖来发展环境跟经济都能兼顾的产业。现在就让我们出发，前往金山的清水湿地，请邱副执行长来谈谈环境保护要如何变成一门好生意。我们现在赶快出发喽！
0: 所以，我们再次邀请邱导演来帮我们讲这堂课，让环境保护成为一门好生意，欢迎哈！
2: 谢谢大家。其实
0: 我每今天我们来到的是金山的清水市地，我们来采访台湾春雷环境学社的副执行长，也是纪录片《李山台湾》的导演邱明元。导演好
2: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。在先前举办的二零二零第三届全球企业永续论坛当中，邱导进行了一场简报。简报的题目是“让环境保护变成一门好生意”，是的，其实跟我们这一集节目的主题是相互呼应、不谋而合了。在金山清水湿地这边，春雷环境学社推动金山倡议，希望在当地发展出友善环境的这个好生意。首先，就先请导演来谈谈当时。在八渊聚落之后，为什么您会来到这片金山清水湿地呢？当初是什么契机来到这里？好
2: ，那其实，在八渊聚落的时候，我们其实是一开始是因缘际会，受邀到八渊聚落去修一条水军。嗯,嗯，哦，当初我是生态工法发展基金为了执行长，那所以在阳明山公园这么偏远的山村，让我看到了其实台湾山村很棒的价值。也就是说，其实我们的环境很好。但是居民的一些生活的习惯，或是对土地的认同，其实并不是那么的清楚哦。那后总觉得说我就是这么倒霉，生长在偏乡里面哈、哦，然后我的收入不好，就可以怨天怨地。然后我其实看到了完全不一样的价值。修完水军以后，理长就跟我讲说：“你光是修水军，没有把聚落的产业复兴起来哦，有点可惜这样子哈。哦”那所以那时候我才开始说：“好，那我来试试看八烟的聚落的复兴。”所以经过五年之后，我们大概找到一个很棒的。那、哎、些商业模式，实际上我们那时候也是用这个承载游客承载量方式，用预约团的方式，嗯，做这整个社区的导览啊、嗯嗯。所以在大概第三年的时候，我们就找到这样的发展模式，就是大概三分之一的收入是有机的耕作，三分之一我们帮村落做文创商品的开发，另外三分之一就是解说导览啊。所以这样三分之一、三分之一、三分之一的收入，大概可以让一个。我们那时候在驻地的一个六十岁的妈妈简凤华女士哈，她是我们驻地的店长，她一年可以在帮那个小店，大概不到五平的小店，一年可以创造一百万的收入。好、嗯嗯，那一百万的收入，那是不是只有那一年是一百万的收入？那以后每一年是不是都这样子？所以我们那时候连续赚了三年，第三年、第四年、第五年都很稳定的，大概可以创造出一百万的收入。所以那时候我就跟。那所有的在地的乡亲讲说，我们已经把那个商业模式壮起来了。只要大家根据这个商业模式，好好的保护环境，种有机的耕作，事实上，居落有很多很棒的未来。所以那时候开始广招年轻人回来，说爸爸、去爸爸，大家赶快回到自己的故乡。一方面可以照顾就近照顾爸爸妈妈，一方面就是复兴自己的家乡。哈，所以在搬居落之后，我就知道说啊，我竟然从这个阳明山黄溪水的源头开始做。所以那时候巴现聚落有一点点小小的成绩之后，很多企业来找我谈啊、哦。他最早来找我谈的是 d i a g e 那那家公司是因为是做酒，所以他从水资源的保育开始，所以他反而给我提点了一个很棒的点，说你要做，其实要把从整个流域开始做。从阳明山白云区有水的源头，然后到两湖的水田田在中游，到到下游是清水湿地，啊，所以大概我们也花了三年时间在两湖梯田，那最后在第七年的时候下到清水湿地来啊，那时候刚好在湿地想着用八烟这样的方法，就是用两倍弃租的方式去鼓励的老百姓用有机耕作
1: 。新北市金山区目前人口两万多人。面对过书化的问题，包括了青年外移、人口结构不断的老化、产业也空洞化。面对这个问题，有没有一个办法，既可以富裕生态环境，营造候鸟来台的环境，又可以兼顾农村经济，让年轻人回来呢？邱明元副执行长的逻辑很清楚，他想要让候鸟多停留，就要让休耕的湿地活化。活化了之后，才会有鸟类栖息的环境。第二呢，是推广友善耕作，保持水质的干净以及土地的富裕，而这一切都要从资源盘点开始做起
2: 。我们先盘点资源哈，也就是说，金山如果刚刚从它的就业的分布来看哈，知道它产业大都一级产业哈，只有农作，不然就是要出去打工哈。那你说要在金山发展，如果你靠农的话。你如果一甲运气很好，你的祖先就给你一甲农地。事实上，大部分农民没有一甲农地、啊嗯、可是，一甲农地在金山，因为在东北季风的吹袭下，它一年只能农作四个月，嗯、也就是说，它只能从四月开始插秧，八月收割，八月以后台风又来，接下来东北季风起以后，什么事情都不能做了。嗯、那你说，一年只能靠这个四个月，然后一甲地，你如果种稻子，一年的收入关系的话，只有十三万，够掉成本，大概收入净收入只有十万块钱而已。嗯那你要一个年轻人返乡，你跟他讲说一年的收入大概只有这十万块钱的，说不过去，年轻人也不肯回来，所以你必须面对这个事实。但你在盘点资源的过程中，你会发现说，那金山老天爷给他这样的限制，那一定有给他开另外一扇窗。啊、哦，我就在思考说，金山是一个什么样的地方？我刚他讲说巴，从八烟那么干净的水、黄溪的水下来，到中游、到下游，哎、欸，下游的水为什么会变脏呢？那可是下游的水过去都是灌溉这么一三十几公顷很棒的所谓清水湿地的一个冲击平原、冲击山。嗯。那为什么现在这边冲击山水变脏了，然后农田都不见了，然后变成一个荒废的废根的一个这样子的，这个杂草丛生的一个一个一个景象啊？那所以我就开始思考说，那它的价值在哪里？所以过去我们在年轻的时候要看候鸟、要看迷鸟，都是到金山来看。所以其实金山是一个。候鸟到台湾的国门，也就是说，候鸟，比如说到台湾的这只东方白鹳，因为它身上有背了发报器，所以我们就很之清楚的知道说，它前一天才在韩国起飞而已，结果只花了一天的时间就飞到金山来了，哇、哦，速度竟然这么快！那也就是说，所有的候鸟因为东北季风的吹拂，它都会送到金山来。那这个实际上过去的大自然律定的刚刚好，我们讲二十四节气是一点都不假哈。比如说以金山来讲，你看四月之后。都没有季风起，然后农民知道怎么样放水养田，等到明年再重新再种植。嗯,嗯，可是在放水养田的过程中，刚好就是候鸟到台湾来飞了六七百公里的海面，唯一需要就是它可以落地休息的地方。所以因为有放水的水田，所以才会造成那么多候鸟愿意停留在这里。因为这边就是候鸟的餐厅。嗯、我们如果再提供它好的休息的、不受干扰的、安静的饭店的话，那候鸟根本不愿意再往前走了。台湾就是宝岛哈、嗯。那看鸟这件事情。怎么样提升土地的价值？所以，我们就开始像我们今天早上就开始来推广所谓的生态旅游。哦，从我们开始跟农民去做的两倍价钱之后，我还找不到产值。后来发现，再把这个赏鸟的游程、生态交易的游程加进去以后，哎，刚好我们过去一直在谈半农半 X， 也许我这四个月就做农，嗯、其他的八个月，老天爷帮我开了另外一扇窗，我可以做解说到来。而且，金山不只是自由自然生态很棒。嗯,嗯，它还有很厚的文化的产业，比如说我刚才讲说，我们的基地旁边就是凯达格兰族，其中一组叫马赛人，很棒的居落在这里。然后金山有老街，然后有慈湖宫的一些历史，然后有金面骂的一些很有趣的文化的一个厚度，加上金山的菜市场，嗯、跟别的菜市场不一样。我们可不可以去发展一个游程，是早上带你去逛菜市场，下午就带你去赏鸟，这样的游程出来，哈、嗯嗯嗯嗯，就是非常贴近老百姓常民生活的这样的东西出来，哈、哦，所以我们就开始慢慢。推广这样的产业，那刚好到认养到第七年半的时候，老天爷很棒，派了一个天使来，就是派了一只西伯利亚白鹤来哈。那西伯利亚白鹤来，刚好把我们原来想要做的事情，就是顺水推舟的，从通过一只保护一只小白鹤，开始扩大我们生产的面积。从金山的有机耕作，我们从零点一公顷到零点。三公斤到零点五公顷，后来杨汝梅先生接手又很放得到二十四公顷，所以就可以开始创造很大的一个产业的一个价值出来
1: 。如果没有诱因的话，农民不愿意复耕，所以春雷环境学社寻求赞助。规划用一公顷二十万元的价格来气做，这个价格比传统卖给农会大概多一倍左右。希望透过比较好的收入来鼓励友善耕作。但是金山的清水湿地稻米是只有一期，从四月份插秧到八月份收割，如果呢光靠这段时间稻米的收入，依旧是没办法吸引年轻人回乡。所以，他们跟在地的农民推广友善种植的牡丹、莲、茭白笋，增加作物的种类。然后在秋季之后呢，田地休耕放水，迎接候鸟到来。在这个时间就推出赏鸟的生态游程，而且时间点跟农作也不会有冲突。在大部分人的观念。经济成长跟环境保护，这是不太相容的两件事。但其实环境议题也是经济议题。从金山清水湿地的经验出发，我们询问邱明元副执行长，里山地区要如何发展好经济呢？这个问题的答案，先让我卖个关子哦。等一下广告之后回来告诉你。
2: 栖地的保护，事实上才是老百姓幸福感提升的一个关键，才是鸟会愿意停留下的原因。可是你在谈栖地保护，没有人听得懂啊。嗯。嗯嗯可是当你讲说好的环境，大家都感受得到的时候，每个到我们的环境教育基地来参观的人都可以感受到这一点。嗯。你只要静静的愿意坐下来这边听，就可以听到刚刚老鹰的叫声，刚、嗯、听到各种大群鸟的叫声，就可以感受到什么叫做幸福。这个幸福用很简单就可以营造出来。这个幸福其实不用花你很多钱，但它就是会一个很棒的，让你印象非常深刻的人生的旅程
1: 。嗯、IC 之音 FM 9 7 5五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是长杰。我们刚刚听到的是春雷环境学社的邱明元副执行长谈带领旅客来金山清水湿地体验幸福感。其实，在农村的发展上面啊，我们经常谈生活、生产、生态，好，这三个生，生活是目的，生产是手段，生态是基础。只有这三个生都均衡发展，人跟自然和谐，我们才会有幸福感。面对都市化的浪潮，台湾很多的乡村。哦，或者说是里山地区的生活、生产跟生态都出现了问题。讲到里山这个词啊、哦，你知道什么是里山吗？里山不是真的一座山哦，而是源自于日文“萨斗亚马”。好，“萨斗”是里，“亚马”是山，所以我们就直接沿用了这个词。简单来说，里山就是。环绕在村落周围的山区，周围的焦山，这是有人居住以及有人生活的山区，也就是在这个地方，人类的生活、人类的农业活动跟自然环境是重叠的。金山清水湿地其实就是里山地区，这里有着林地、竹林、溪流、农田、水圳、房屋啊、哦，不同的地境。究竟里山地区要如何发展好经济呢？我们以这个问题来询问邱明元副执行长，他是这么说的
2: ：“我提一个，我这两天听到一个很棒的一个分享。我刚好前一阵子拍了马祖的纪录片，然后你知道这一年因为 COVID-19 的关系，所以所有的离岛的旅游都是爆的。那我访问到马祖观光的一个局长他讲了一段很棒的话，他说。”他认为的观光哈、喔，并不是像台湾的服务业一样，要把每个客人都服侍得很好。嗯，他说他认知的观光应该跟日本，也是我们的那些日本朋友他们所做的事情。也就是说，我邀请你到里山来，我邀请你到里海的环境，我不是要把你服侍的就像台北的大饭店一样，不是。嗯、我希望你去来参与我的生活。嗯，哦，来参与我在李山的环境，每天做什么样子？那让你在你一成不变的都市生活里面有一点点的惊喜。嗯，好，所以当李山环境跟李海环境，我们就知道说，今天我们今天谈的，不管它贴的是什么标签，我常常讲说，嗯、呃，台湾的 NGO 很辛苦哦，在谈永续发展的时候，我们就要跟着追、哦、永续发展，你每个计划都要写上永续发展啊、哦。可是不管它贴的标签是什么，但是它本质都是一样的，也就是说，怎么样让环境更好。生活、生产、生态这三件事情绝对是如此，尤其是生活要放在第一位，哦，把生活过好了，把生态过好了，你的经济生产自然会做得很好。哦，所以我那时候很清楚的知道这件事情，也就是说，不管是李三李海，都在谈一个是李三的资本主义或是李海的资本主义，也就是说，你必须用资本主义的方式让活在里面的人活得下去，然后甚至让他可以因此盈利。去改善他的生活，然后变成你环境守护的好伙伴。嗯,嗯，哦，也就是说，事实际上我们有很多很棒的案例，像方圆坐海牛车出去，就那都是很棒的案例。那我再讲一个我很经典的案例，就是我常去香港的米埔湿地。哦，香港米埔湿地也是在二十世纪初，然后开始大家香港地稠的那,那个人非常非常多嘛，哈。然后要整理一块湿地，非常非常辛苦，所以他们最后看中就是在深圳旁边，中国大陆跟香港相交界新界附近的一块湿地。那块湿地过来本来就是偏远偏，我们讲的离海地区，然后就是偏远的海边，然后风很大，大家都是靠养渔业为生。那为什么那边的鸟会那么多？答就出来了，因为养殖业在那里，嗯、鸟的食物都在那里，哦，所以候鸟到香港去的话，他都是都市，根本找不到地方可以吃东西。哎，发现那边有鱼块鱼塘，哦，他们叫鸡围一样的，他、哦、们香港话叫鸡围，鸡笼的鸡围起来的围，哈、哦，就、啊、说哎，能能能能不鱼塘、哦？所以那边候鸟会很多。那香港政府跟 NGO 团体也看到这个事情了、啊、，WWF 决定说那个这块湿地很棒，我们就把它围起来。还那时候是保护区的观念，我们就是框一个保护区，把人都赶出去，把渔民也赶出去了嗯嗯。哎，这是候鸟的，你们渔民都赶出去。就当他把渔民都赶出去之后，候鸟就不再来了。嗯，为什么？因为没有人养鱼给他们吃了。是，<笑>所以所以 WTF 在在香港米埔的的经营完团体，后来就发现这样是不对的。我必须把当初在这边养鱼的渔民全部再找回来，当他们的员工。嗯,嗯，哦，就是雇他们来养鱼，哦，来谈到一个产业。跟生态、跟地景共生的一个一个案例。嗯，当如果说我们要推回最原始年代、没有人的那个年代，当然是每每一种生物至少会找到出路。当但是我们必须，我们在解决问题之前，必须先承认问题的存在。人已经在那里的，我们已经发展到这里了。可是，在我们现在有限的问题要解决之的前提下，我们怎么样让这个事情更好
1: ？住在里山环境的居民。如果可以好好的利用村落边的林地、田地，就像是中国哲学里面的“斧斤以时入山林，材木不可生用也”哦。好，在资源上能够配合四季运行，好好的、有限度的、永续的利用资源，不止可以维持生活，也兼顾了生物多样性。这一种生活形态看似很传统，但是的确是有大智慧。现在台湾有很多的 NGO， 像是春雷环境学社，都在运用这样的精神，以友善耕作、友善养殖作为基础，希望能够发展偏乡、发展社区的产业。更重要的是，在产业的选择跟发展上面，是不能超出环境的承载力，不能超出环境的恢复力。但是这些 NGO 进入社区。对于社区来讲，哎，他们是外来者嘛、哦，哈，要推广这种友善耕作、友善养殖的概念，需要长期的沟通，大量的沟通，也要开放，让各种的利益关系人来参与，促进彼此合作，这样才有办法成功推展。
2: 所以，凡是我常常讲说，天时地利人和，你要成就一件事情，并不是那么简单。尤其是当地人对外地人的,的信任、嗯，你只要跟他要谈到合约的事情，他就是不可能跟你盖章，不可能跟你签约哈、哦嗯。所以，这必须要有个信任的基础。所以我常常讲说，我做一个计划，通常一定会五年，因为第一年光是你认识在地的人脉，产生彼此的信任，大概就第二年、第三年去了啊、嗯哦。所以，通常都是这样子，就是说我做给你看，嗯，或者说。那你不相信我用两倍价钱跟你收购，我钱两倍就先付给你，哦，所以当大家都在观望的时候，第一个人收到两倍的钱，然后他。就真的傻傻的做，那不要农药，不用化肥，不用除草剂，真的收到两倍钱的时候，而且他不用负责卖，哇！其他人第二年就开始慢慢加入，所以第一年也许只有黄老婆，第二年阿甘姨，第三年，你看，慢慢慢做地主嗯嗯，慢慢慢慢加进来。所以，我们过去的想着，我们是一个傻瓜的 NGO， 就是说，我们不是像一般的企业经营利润一样，我们就是把那个利润算得很清楚。我一定先让利给农民，让农民先知道说，哦，原来这样做，然、哦、后也可以赚钱、哦。是，所以。像包括小贺，我们今年在这边，在小贺基地旁一个茶水摊哈，就是我们就下去跟农民讲说，你只要种有机的，呃，这些农产品，然后卖一些有机的食品安全没有问题的茶水，提供很棒的服务啊，让大家免费喝喝凉的啊，让大家这个地方做，我就是让利出来，嗯，啊，让大家信任啊，就可以赚到。很棒的，很棒的经费出来，所以今年我们就是试营今年就有很棒的成绩出来。嗯嗯所以刚刚几个地主就在谈说，我們明年应该还要多做什么生意，提供什么样的服务哈。<笑>我说，所以很多事情大概就是这样慢慢来。就是说，嗯嗯第一个我们一定先让利，因为他不信任你嘛。他当让利到到后来，你看今天刚刚在分账，那个我们没有录到那一段，他们在分账，反正自己分的不好意思说。啊不，你多一点的、啊，你们多一点、啊。<笑>所以后来我发现说，我们 NGO 角色就是说，其实我们要下去经营生意。把环境保护可以变成一门好生意，是你必须用商业的手法，但在商业手法的过程中，你要让利，取得彼此的信任。哈、嗯哦，那不要计较那么紧。但这个过程也会有被骗，那被骗的是我们被骗啊，嗯、或者是有背叛啊，其实都会有。但是你必须用更宽广的心跟格局来看待这事情，才会成功。是
1: 。一只来自俄罗斯西伯利亚的小白鹤意外造访金山清水湿地，在当地掀起了一波人潮、钱潮。但是，鸟来是偶然，鸟走是必然。小白鹤走后，春雷环境学社继续推广友善耕作，并且以友善耕作为基础来发展食农教育、生态游程。也因为整体的环境改善了，根据调查啊，这几年来利用湿地的鸟类物种多出了一倍以上，而且数量更是增加了十倍。像是采访的这一天，我们看到了黑渊停在架子上，大冠鸠抓着蛇飞过去，水田里面有两百多只小水鸭在嬉戏，还有高跷横，它慢慢的散布在其中。经济跟环境绝对不是你死我活的零和游戏，是绝对有双赢的可能。今天的岛屿共生倾听台湾就进行到这里。等一下，为您播出《岛屿行动家》单元，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜
0: 。岛屿行动家
2: ，你好，我是春雷环境学社邱明源。台湾也面临很多环境上的议题，哈，包括比如说我们的河川的污染，包括海洋的污染、空气或是碳排的问题。那我们在面对这些环境议题的时候，总会觉得非常非常无力。但是我请各位做的一件事情是，不管你对台湾环境的看法怎么样，我希望各位到每一个现场去走一走，去看一看，哈，就是放空自己，知道自己想要的是什么，然后去思考，我这样一个小小角色，我可以为台湾做点什么。